0: Je suis en ligne sur Erzène avec Audrey Boelli, qui est journaliste scientifique et autrice du livre Dernière limite aux éditions Rue de l'Échiquier. Bonjour Audrey. Bonjour. Et bienvenue sur, sur Erzène. Alors je vais lire le, le sous-titre de votre ouvrage. Le sous-titre, c'est « Apprendre à vivre dans un monde fini ». On va déjà essayer de décortiquer ça ensemble avant de de passer directement au contenu de votre ouvrage. Euh, Si on devait déjà définir ce sous-titre-là, qu'est-ce que c'est un monde fini euh, scientifiquement parlant
1: Souvent, on envisage justement le, le, le monde sans limites. Finalement, c'est comme ça qu'on nous apprend à le penser euh, dans un récit qui est hors des limites physiques du monde, euh, en se disant que finalement, le génie humain, la technologie, va nous permettre d'accomplir, euh, euh, voilà, tous nos rêves et de dépasser, euh, de, ses, de dépasser ces limites. Ça, c'est un récit finalement qui remonte finalement du XVIIe siècle, quand euh, voilà, on a, il y a eu un essor des sciences et des techniques et on se disait qu'on pouvait euh, dépasser justement euh, toutes les contraintes naturelles, ces limites physiques euh, sont-elles On est sur euh, une planète aux dimensions finies euh, qui est euh, régie par des euh, des cycles biochimiques euh, de certains éléments euh, euh, nécessaires à la vie comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, etc. Euh, D'ailleurs, ces cycles sont extrêmement stables depuis euh, un peu plus de dix mille ans. Une ère géologique qu'on appelle l'holocène et qui a connu euh, euh, bah, le développement, l'essor des sociétés humaines. En fait, on on dépend de tout ce, de ces cycles biogéochimiques et euh, des ressources naturelles euh, pour euh, bah, le fonctionnement de nos sociétés. Il y a les ressources renouvelables euh, comme nous tout ce qui est la, la, la biomasse, l'eau, etc., et euh, évidemment aussi des ressources non renouvelables, puisque malheureusement, nos sociétés aujourd'hui sont extrêmement dépendantes, par exemple, des énergies fossiles, euh, mais aussi des métaux hein, dont on a besoin de plus en plus, euh, voilà, qu'on ne fait que consommer, euh, consommer toujours plus. Donc euh, voilà, c'est limite physique, c'est une limite des ressources, mais c'est aussi une limite des équilibres naturels naturel qui assurent en fait, la stabilité et les conditions de vie sur Terre qui ont permis aujourd'hui d'être 8 milliards d'humains.
0: Donc si, si je dois résumer, on est, on est face à une, on va dire une doctrine de l'humanité, ou une pensée que le monde est infini, qu'il est entre nos mains, qu'on peut en faire ce qu'on veut, mais on se heurte finalement à des réalités scientifiques, c'est-à-dire les ressources de la Terre tout simplement, qui elles ont une, soit une date de péremption, soit arrivent à, à tout ce qu'on a pu épuiser d'elles. Euh, la suite de votre, de votre sous-titre, c'est apprendre, hein, apprendre à vivre dans un monde fini. Donc apprendre, j'imagine qu'il y a la notion de pédagogie aussi, d'évolution.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on voilà, part de finalement ce récit dans lequel on baigne tous de, euh, ben de, de, de capacités euh, euh, illimité finalement des sociétés humaines à dépasser euh, toutes les limites euh, auxquelles nous sommes confrontés. Euh, on voit bien que ce n'est pas le cas et, euh, et là on commence à le sentir euh, très concrètement hein, avec euh, aujourd'hui euh, six limites planétaires euh, sur 9 sont dépassées. Donc évidemment, la limite dont on parle le plus, c'est le climat. On va aujourd'hui vers un monde à plus 3 degrés qui est déjà une menace en soi euh, pour euh, pour les sociétés humaines. Euh, mais, euh, mais voilà, ces limites sont au nombre de 6. En fait, on n'est pas assis sur une bombe, le climat, on est assis sur 6 de ces... Six bombes, certaines sont, sont, sont aussi connues comme l'effondrement de la biodiversité, la perturbation du cycle de l'eau. Euh, mais donc c'est, ce qui est nécessaire, c'est la prise en compte euh, de, ces, euh, de ces limites comme des limites avec lesquelles il n'est pas possible de négocier, contrairement finalement à nos, à, à nos, nos normes économiques économiques et sociales, qui, elles, sont, euh, voilà, que, que, sont des conventions euh, qu'on peut adapter. Euh, ce qu'on ne peut pas, euh, ce avec quoi on ne peut pas négocier, c'est ces limites physiques. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre à l'intérieur d'elles. Et typiquement, nos économies doivent s'encastrer dans les limites physiques du monde, euh, ce qui, aujourd'hui, n'est pas du tout le cas, puisque euh, finalement, le, le, l'objectif premier de nos sociétés, et malheureusement, c'est la poursuite de la croissance économique, euh, comme si c'était vraiment l'alpha et l'oméga du, de, 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 des sociétés humaines, de la recherche du bien-être, du, du, de ce qu'on appelle le progrès. Euh, alors qu'au contraire, on voit bien, et on le voit de plus en plus tous les jours, ça nous mène dans le mur et ça nous mène à, à dégrader et à à, je veux dire, à, à à, à, à mettre en danger les conditions même de la vie sur Terre.
0: Alors, Ce qui est intéressant, donc ça c'est pour le, le constat hein, qui est ce qu'il est, euh, qui, qui, nous, qui nous est régulièrement rappelé par le GIEC notamment, ça c'est pour le constat mais ce que je trouve moins intéressant dans votre livre aussi, c'est que vous avez donné la parole à des experts, des expertes de tous les domaines, hein, de la climatologie à l'économie euh, pour essayer de voir euh, les solutions scientifiques qui existent et il y a une phrase que je vais vous lire qui est la suivante, il y a assez de ressources encore disponibles et de technologies sur la planète pour offrir à tous un niveau de vie décent et une société équitable si nous faisons les changements nécessaires. Elle est de qui cette phrase, Audrey
1: Alors, elle est de Denis Meadows, donc, qui est euh, l'un des auteurs euh, d'un rapport qui s'appelle Les Limites à la croissance, aussi connu sous le nom de rapport Meadows, qui a été publié en 1972 par une équipe de chercheurs du MIT euh, et qui a euh, donc produit un rapport qui est, euh, qui est vraiment une référence et qui a créer vraiment une onde de choc à l'époque, euh, puisque sa conclusion, en, après avoir para, enfin, euh, en fait modélisé les acti- le, 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 l'évolution des activités humaines euh, sur la planète, euh, montre que une croissance économique, une croissance illimitée dans un monde euh, fini, justement, amène forcément à euh, un crash finalement de nos sociétés euh, et, euh, et donc n'est pas, n'est, n'est pas durable et n'est pas possible dans un monde fini.
0: Et vous, vous l'avez, vous l'avez rencontré hein, Denis Meadows, puisque vous lui avez donné la parole dans, dans l'un de vos chapitres le premier de votre livre Dernières Limites euh, quel est son regard à lui 50 ans après notamment sur ce qui peut encore être fait
1: Alors ce qui est intéressant effectivement c'est d'avoir sa vision 50 ans après ce rapport, déjà ce rapport euh, montrait que euh, si on faisait un autre choix que celui de, de la croissance il était possible finalement de vivre dans les limites euh, finies euh, du monde tout en Euh, en maintenant finalement euh, un bien-être des sociétés humaines. Pour cela, il était nécessaire de stabiliser notamment la croissance économique. Euh, Alors évidemment, on est 50 ans après et euh, dans les modélisations du rapport Meadows, euh, le calcul avait été fait euh, comme si on on allait arrêter cette croissance dans les années 70. Donc on voit bien qu'on a pris énormément de retard et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne cesse de dépasser euh, des des, des limites écologiques euh, euh, qui, euh, voilà, qui nous alerte. Euh, mais aujourd'hui, ce que dit Denis Médos, c'est que, bien sûr, il est encore possible d'agir. En fait, il n'est jamais trop tard pour agir. Hein. C'est ce que disent les, les climatologues. Chaque dixième de degré compte. Euh, et que donc, aujourd'hui, si on change nos priorités, si finalement on se pose la question de, de quoi on a vraiment besoin, et qu'on concentre les ressources sur ces besoins fondamentaux euh, et, qu'on, et qu'on partage équitablement ces ressources, finalement, Euh, Il en reste assez et grâce aussi aux technologies existantes pour arriver à euh, assurer le bien-être des sociétés humaines.
0: Et je terminerai, Audrey, par une citation que je tire de votre épilogue, je crois. Au-delà de nos petits gestes quotidiens, les possibilités d'agir sont nombreuses. Voter, s'engager en politique ou dans une association, lutter contre un projet écocide à côté de chez soi, faire évoluer son entreprise, changer de métier, à nous de relever ce défi. Eh bien, j'ai envie de dire, on se retrouve sous les manches et on y va. Merci, Audrey Boélier, d'avoir partagé ce moment avec nous sur RZN Radio.
1: Merci à vous.